contaba más o menos así. Ah, yo no soy de las que salgo en Semana Santa. A mí me da mucha pereza esa molotera. Soy de las que con un, oso me con un ojo me paso rezando y con el otro me paso viendo películas de mantos. Por cierto que esas películas de mantos son tan extrañas que algunas no tienen nada que ver con la Semana Santa. Masiste, Jason y los argonautas. Cleopatra nada tiene que ver con nuestro señor pero yo igual me las tiro y un día de estos que estaba a la mitad del viacrucis y a la mitad de la película se me vino rodando rodando un recuerdo de los días de mi juventud en esos días las procesiones en San José eran elegantísimas y además de poner al Nazareno y a las imágenes emblemáticas como San Juan, como San Pedro, como la Dolorosa, con su corazón de plata lleno de puñales, se buscaban a muchachas jóvenes y lindas que tenían que tener dos condiciones para salir en la procesión. Belleza y dinero. Dos cosas que no siempre se juntan. Y salían con aquellos trajes, con aquellos mantos, con aquellos accesorios que la gente en vez de ir a reflexionar y a sentir aflicción con el Jesucristo, con los apóstoles, con las lecciones que nos deja la Santa Pasión, lo que hacíamos era engrosar las filas y las aceras de San José con aquel sol y aquel calor para ver pasar aquellas estampas bíblicas que nos hacían repasar una y otra vez la pasión. Pero del pueblo donde yo vivía no había plata, pero sí tratábamos de copiar las cosas que veíamos en San José. Y había una pareja de campesinos que tenían a una sola hija, se llamaba Marta, pesaba como 200 libras, medía como dos metros, Tenía dos trenzas rubias que parecía la esposa de un vikingo. Los ojos verdes como bolas de vidrio. Sudaba todo el día como Hannah Gabriel después de un entrenamiento. Cosa rara, Marta, a la que todo el mundo en el pueblo llamaba Martona, tenía una obsesión, quería como fuera lugar salir de Samaritana en la procesión. Y claro, los viejillos con plata le daban al padre Guillén y le daban al padre Guillén y le daban al padre Guillén plata todo el año. Y cuando llegó el momento de organizar la procesión, no hubo más remedio que elegir a Martona para que fuera la samaritana. Y como la gente siempre se saca el clavo con los que tienen más plata, la gente decía, viste a Martona. Va a salir de esa maritona. La cosa fue que alistaron aquella cosa. Que las andas de las procesiones son como estas que teníamos aquí, livianitas y bonitas. Pero las de Martona eran de guachipelín. Si aquello era como alzar a Casus Clay. Para peores hicieron un pozo con ladrillos de verdad. Y arreglaron el anda de Guachipelín con cuánta cosa había. Orquídeas, piedras, mecates, ánforas y por supuesto Martona que andaba vestida con una charmelina blanca y un manto rojo que en vez de ser solemne parecía el forro de la capa de Drácula. 
Martona se trepó en el anda y la amarraron al pozo. Pero ¿quién iba a levantar aquello? Y todavía no han inventado los bajops. Entonces el papá de Martona se fue a la cantina más cercana y buscó cuatro borrachos que le ayudaran a levantar aquello. Todo el pueblo se quedó así. Los cuatro borrachos cayéndose. Pero hay un secreto matemático en esto de las procesiones. Las personas que llevan las andas tienen que ser todas más o menos del mismo tamaño. Porque si uno se, se enquea, todo se va para el... Casi digo mierda. Bueno, la cosa es que aquellos hombres empezaron a subir a Martona y nosotros viendo que se desafiaba la gravedad, se desafiaba la gravedad, en vez de ponerle atención al Nazareno, nos fijábamos en Martona. Y pasó lo que tenía que pasar. El borracho de adelante se tropezó con una piedra y se fueron Martona, los ladrillos, el ánfora, las flores, las andas y los borrachos encima de todos nosotros. La gente gritaba, se cayó Martona, se cayó Martona, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Martona, manando más sangre que el nazareno, fue montada en las andas de Guachipelín que se convirtieron rápidamente en una camilla. Iba llorando de la rabia y de la cólera de aquel ridículo que había hecho. Pero esas tradiciones, esa Costa Rica tan nuestra, es como los chorritos de agua que salen de los paredones y mojan con sus gotitas plateadas los pétalos de nuestra Santa Lucía, que también es morada, como el manto de Nazareno, ese mismo Nazareno que en una calle de la amargura y agonizante también clamaba por las gotas de agua que una mujer samaritana un día le diera y que conducía en directo a la vida eterna. Y es que cómo se ocupa el agua en Semana Santa, ¿ve? Yo ya estoy deshidratado y vamos por sábado antes de domingo y ramos. Ay, Rodolfo, ¿y que aquí en la abuela no hay ley seca? No, pero Pérez ya agarro aquí. ¿Cómo ley seca? Sí, aquí no hay. No. No hay. ¿Qué hiciste el agua? ¿Ahí la tenés? Aquí la tengo. Uh -huh. Pero no, es que ahora, ahora eso es muy permisivo, porque fíjate que con eso de la ley seca, yo me acuerdo que ponían unas X así de papel con eh. unos sellos morados, que decían, aquí no se toma guaro, cerraban todo a partir del miércoles santo y todas las cantinas permanecían cerradas y los borrachos como fumigados, así afuera, esperando que fuera el domingo, no para resucitar, sino para sacarse la goma. Pero el día antes de que empezara la ley seca, siempre aquello era como si fuera a acabarse el fin del mundo. Sí, es cierto. Vaciaban las bares, los supermercados y todo. Eso explica que Cuyito, ¿te acuerdas de Cuyito? Claro. Siempre andaba trancado y haciendo problemas en Semana Santa. ¿Cómo fue aquel cuento de Cuyito? Ay, es que Cuyito, Cuyito era el borracho de siempre. Y Cuyito, vieran qué curioso, en todo el año no se veía borracho, pero en Semana Santa sí. Era una cosa extraña. A él le decían ley seca y le entraba temblorera. A él le entraba sí. la temblorina. Sí. Y eran ustedes que un día veníamos en la procesión, ¿verdad? todos ahí en Molote, ¿verdad? Toda la procesión, así como la que hicimos ahora aquí, iba Cuyito y él trancado adelante, adelante. 
Y atrás la procesión. Si quiere me hace ahí con el tambor el pototón, ahí. Usted me hace el pototón, ahí. A ver, un momentico para efecto de sonido. Eso. Todo el mundo ahí, solemne, triste. Y Cuyito iba diciendo, ¡Viva los romanos! ¡Arriba el César! ¡Que crucifiquen al Señor! ¡Fíjate! Todo el mundo extrañadísimo. ¿Qué es ese viejo? ¡Que le den duro! ¡Pégale más duro! ¡Ay, qué es eso! Entonces el padre Guillén jala Cuyito de la oreja y le dice, ¡Pero de Cuyo, ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo se le ocurre estar en esa gritadera? Y Cuyito, uh, ¿qué es eso? Ya no se puede ser de la oposición. Ese era Cuyo. Ese era Cuyo. Al año siguiente le tenían un miedo a Cuyo. ¿Con qué va a salir en Semana Santa, Cuyito? Entonces mandaron a la Guardia Rural, que en esa época trabajaba, a vigilar a Cuyo. Y lo vigilaron desde el domingo y Ramos, que no se tomaron trago, que no saliera de la casa. Bueno, parecía tributación directa detrás del muchacho. Pero el jueves santo en la noche, Cuyo dijo, me voy del pueblo para que tengan un viernes santo tranquilo. Y de verdad, agarró los pocos chuecas que tenía y lo vieron salir de San Joaquín. Allá se fue y se fue. Los guardas lo siguieron un ratico por aquello, pero se perdió. Al día siguiente, el Viernes Santo, la solemnidad de la procesión del mediodía, el nazareno reluciendo como nunca con unos grandes colochos, la Verónica con el paso mejorado, la samaritana que tenía perfecto balance y equilibrio entre la enorme vasija y los tacones. Los soldados romanos impecables, se cortaba la respiración de tal acto devocional. Y así, después de las tres de la tarde, y cuando ya despuntaba a lo lejos, la noche, salía el santo sepulcro con sus caballeros vestidos de riguroso negro. Al frente también iban las tres Marías con la corona de espinas, los clavos. Atrás también venían las siete palabras, cada una con gran elegancia. Desde el tengo sed hasta todo se ha consumado. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero justo enfrente de la iglesia, después de la séptima palabra, todos vieron una octava. Era Cuyito metido en una sábana del mismo color que las palabras. Y justo ahí extendió una cartulina que decía, ¡Viva el Estado laico! siguiente, el cura que no era nada tonto, en lugar de censurar a Cuyito, dijo de ahí si no puedes contra él, únete o haz que se meta con nosotros y mandó a Wilson, que era el jefe de los centuriones, a hablar con Cuyito Wilson llegó de uniforme y todo, y le dijo, Cuyo qué más oposición que un soldado romano un viernes santo ¿qué le parece si usted forma parte de la guardia de los romanos? y Cuyo dijo, y ahí sí Voy de oposición. Y de verdad, hicieron que Cuyo se uniformara. Todo el mundo dijo, 
aquí el centurión me lo mantiene en orden. Lo que no consiguieron fue que Cuyo no se jalara unas cuantas botellas de guaro y se las tomara todas el jueves en la noche. Para el Viernes Santo estaba Cuyo que apenas usaba la lanza para sostenerse. Y no solo eso, presente él como posición en la procesión, tenía un sesón que sentía que se le derretía, la garganta era como una lija. El centurión Wilson se compadeció de los ojos rojos de aquel soldado. Le permitió Cuyo usar lentes oscuros y lo mandó en la procesión. Pero quiso Tateca Dios darle una lección a Cuyo. O tal vez fue casualidad, pero el sol estaba inclemente aquel mediodía en San Joaquín de Flores. Y cada paso que daba Cuyo sentía que se derretía un poquillo. A como pudo, le decía, Wilson, Wilson. Wilson, que es así, fuerte, escuchó la voz pidiendo auxilio y disimuladamente se acercó. ¿Qué fue? Conseguíme un poquito de agua que me estoy muriendo. Wilson entonces disimuladamente se metió en una de las casas de San Joaquín. Señora, un vasito de agua fresca, ¿no ve que se me está derritiendo un soldado romano? Ay, Wilson, hubiera llegado usted antes, ¿no ve que se cortó el agua en esta casa? No hubo tiempo de hacer fresco, ¿por qué no pregunta dónde el vecino? Ok. Cuyo. ¿Qué? Que no hay agua en esa casa, voy a pulsearle en otra. Señora, disculpe que abandone así la procesión, la procesión tan intempestivamente para ver si usted tiene un vasito de agua, un fresquito para un soldado romano que se me está derritiendo. Ay, muchacho. No ve que aquí cortaron el agua temprano. Yo creo que no hay agua en todo San Joaquín. Y lo peor, las pulperías y los supermercados están cerrados. Cuyo. ¿Qué? Cuyo, aguante un toque porque no hay agua en ningún lado. Ve a ver qué hace, agarre la lanza y lo vamos empujando. Ahí como faltando un cuarto para las doce se detuvo la procesión. Y Cuyo, en los altavoces que pusieron a propósito, escuchó una voz de Cristo que decía, Samaritana, mujer, dadme de beber. Y no se aguantó. No la pida Jesús que no hay agua en todo San Joaquín. cosa ¿Ah? hay una cosa que yo no entiendo ¿Qué? que es que cómo era que cuyo siempre estaba trancado si había ley seca ay ay porque de ahí echa la ley echa la trampa usted no se acuerda lo que pasó en el barrio del carmen de la Puebla? 